0: Ahoj, dnešní díl bude zaměřený na domácí úkoly. Hledal jsem, co všechno o nich na internetu říkají a mám jednoduše potřebu se k tomu vyjádřit. Nezapomeňte, že všechny odkazy najdete dole v popisku. Pokud budete hledat, narazíte na mnoho zdrojů, které o problematice domácích úloh píší. Dnes je podrobně rozebereme a řekneme si, jestli praxe ukázala, že jsou pravdivé. Pokud jsou, zapíšeme bod buď úkolům nebo volnu. prvé. Povětšinou se dozvíme, že domácí úkoly mírně zlepšují výsledky například v matematice, chemii, fyzice a biologii. Dopad není nezanedbatelný a zejména pro slabší studenty je velice přínosný a možná i nutný. To je docela zajímavé. Výzkum publikovaný v High School Journal ukazuje, že studenti, kteří denně tráví 31 až 90 minut děláním úkolů, mají v matematice opravdu lepší výsledky. Takže číslo jedna lze označit jako pravdivé, a znamená bod pro úkoly. Za druhé, mnoho úkolů může žákovi uškodit. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že mnoho úkolů zvyšuje stres, snižuje čas spánku a vede k podvádění. Mimochodem, to podvádění si zapamatujte, to bude ještě hrát významnou roli. Nicméně, bod 2 je pro volno. 1 Za třetí, domácí úkoly umožňují rodiči sledovat pokrok dítěte. To je pravda, ale stejně tak může rodič žáka vyzkoušet. Pravdou ale je, že když rodič chce, úkoly jsou dobrý nástroj ke sledování zlepšení. Bohužel, leč nerad, musím dát bod úkolům. Za čtvrté, dítě se naučí time managementu. Problém je, že asi nikdo od narození 100% neví, jak si rozvrhnout čas tak, aby ho trávil efektivně. Někdo ho to musí naučit. Škola to ale bohužel nedělá. Tím někým se u mě stal, tedy YouTube. Ano, nástroje prokrastinace mě naučil, jak být efektivní. Vzpomínáte si ještě na můj výrok. Zvyšuje stres, snižuje čas spánku a vede k podvádění. Pokud se čas rozvrhovat nenaučíte, je třeba najít si kamaráda, který úkoly nosí. Nakonec to končí opisováním před hodinou. Pokud vás přistihnou, čeká vás trest. To sice dává smysl, jelikož to není povolené, ale kdyby vás někdo naučil rozvrhování času, a nedával vám tolik úkolů, nedělali byste to? Nebo snad ano? Bod čtvrtý poukazuje na věc time managementu, která by se měla učit na školách. Až vás škole naučí, jak si rozvrhnout čas, dám bod úkolům. Zatím ale dostává bod volno. Zapáte. Domácí úkoly dovolují studovat v příjemných podmínkách. Myšleno doma. Tak, jak je pro vás domov příjemný, je také plný rozptýlení. Dalším olejem do ohně je to, že ve škole vidíte ostatní, jak se učí. A tak se učíte taky. Doma většinou nikdo nestuduje. Bot pro volno. Stav 2-3 pro volno. Za šesté. Tvoří komunikaci mezi rodičem a dítětem. Jaká to je ale komunikace? Musíš udělat úkoly. Mně se nechce. To je mi jedno. Ne, prosím, já nechci. Ne, já nechci dělat. No, uznejte sami, že tohle stojí za prd. Stejně jako tady moje davování o oh bože. No, za sedmé. Pokud člověk nemá úkoly, může dělat to, co je pro něj důležité. Můžeme sice debatovat o tom, jestli to důležité má smysl, ale dělání nesmyslných věcí k životu patří. Třeba já bych z dětství bez nesmyslu nechtěl. To už jsme ale zase zašli příliš daleko, takže bod pro volno, které vede 24. Za osmé. Škola je už tak pro děti v práce takzvané full time. Žáci tráví ve škole třeba 6 hodin čistého času, pak mají ještě doma dělat domácí úkoly. Tady bych se ale přiklonil k úkolům, jelikož uměrné množství úkolů zlepšuje znalosti a schopnosti. 3-4 Tak, tady to utnu. Dnešní díl bude mít pokračování, které vyjde příští týden, takže nezapomeňte na odběr. Dnes tedy končíme se skóre 3-4, čímž vítězí volno nad úkoly. Příště, ale probereme, co by se mohlo zlepšit, aby zvítězili úkoly. V popisku najdete odkazy na články, ze kterých jsem čerpal, a můj Instagram, kde nezapomeňte dát follow. Mějte se pěkně, pojďme spolu změní Česko, čur!